1: Buenas tardes, queridos oyentes. Aquí estamos un miércoles más en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia y que, además, rodeados de tanto calor en, en toda España, pues eh, estamos felices, contentos de estar con vosotros. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante, un tema que podemos decir que en las últimas décadas, en los últimos pues, años, incluso siglos, no ha estado, es un tema bastante escondido. Un tema en el que la persona ha estado muy estigmatizada, pero que hoy vamos a intentar quitar todos estos complejos y vamos a intentar dar eh, una visión que desde el humanismo cristiano, desde el trabajo, desde la confianza se sale adelante. Ya veréis cómo nos va a encantar el programa. como veis, ya nos hemos puesto las pilas escuchando esta canción, que es una canción de superación, ¿no? Superación en carros de fuego. Y bueno, el tema que vamos a tratar hoy es eh, el trastorno mental grave. Como vamos a ver cómo hemos tenido a personas, eh, pues eso, escondidas, lejos nuestras, pero nos hemos dado cuenta, no ahora, hace tiempo, ya se dieron cuenta de que, de que no, simplemente hay que trabajar y hay que transmitir. Yo me, me voy a adelantar un poco. Hay que ir transmitiendo un poco más la fe y ver que estas personas también tienen una verdadera dignidad. Para ello está Reyes Moliner con nosotros, que es una amiga de Rayo María, que ha estado varias veces. Ella es la secretaria de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Valencia y además es la responsable de la sección de, de Psicología de nuestras clínicas de la universidad y coordinadora del grado online también de Psicología. Buenas tardes.
0: Buenas tardes.
1: Bueno, muchas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros. Cuéntanos... Porque este tema lo acabáis de tratar en un curso de verano,
0: ¿no? ¿Es así? Sí, surgió la posibilidad de que desde la Facultad de Psicología eh, ofreciéramos un curso de verano de los que la universidad ha estado realizando la semana pasada y esta semana. Entonces, eh, pensamos en, en esta temática, la del trastorno mental grave, porque considerábamos que era un tema muy interesante, tanto para nuestros alumnos como para profesionales que trabajan en este ámbito, y en ánimo a acercar a dar información rigurosa eh, acerca de, de estos de estos problemas y también eh, nos pusimos en contacto con profesionales que trabajan tanto en el ámbito público como privado asociaciones estuvimos eh, participó gente del centro de autonómico de referencia de trastorno mental que está aquí en Valencia el Creap eh, ...un poco para, para acercar esta, este trastorno a, un poco más a la gente... ...dar información acerca del mismo, visibilidad... ...y luego esa idea de que existen tratamientos, ¿no?... ...existen recursos eh, dirigidos a, a, estos, a estos pacientes... ...con lo cual hay, como tú bien decías, esa, esa visibilidad del trastorno... ...intentar eh, quite, eh, quitar el estigma, ¿no?... ...esa visión tan negativa de lo que son estos pacientes... Y lanzar un mensaje también positivo y optimista de que con todos los pacientes con trastorno mental grave algo podemos hacer.
1: Uh -huh. Bueno, cuéntanos, Asillas, si algo podemos hacer, cuéntanos qué es el trastorno mental grave. Uh -huh. Un trastorno mental grave sería un, una alteración eh, que presentan
0: algunas personas desde el punto de vista de, de sus emociones, de, de cómo interpretan lo que, es, lo que les ocurre, de cómo se comportan y que digamos que les impide funcionar en su día a día y les interfiere eh, a la hora de poder tener una adaptación a, al entorno, a la vida familiar, a lo que es un trabajo, unos estudios y demás. Es decir, hay un sufrimiento también en el paciente eh, y, y por otra parte también en las familias que, que tienen que convivir con estas personas. O sea, ¿Ese
1: paciente es consciente de esa enfermedad?
0: A ver, uno de los uno de los precisamente objetivos de los tratamientos y que son fundamentales para que el pronóstico y la evolución de los pacientes sea positiva es precisamente trabajar la conciencia de enfermedad uh -huh. es decir, eh, cuando a un paciente se le diagnostica un trastorno de estas características y además sí, si este trastorno aparece de forma abrupta y previamente el paciente ha tenido una determinada vida ha tenido tiene un trabajo tiene unos estudios eh, pues tiene unos amigos después de eh, ...recibir un diagnóstico... ...un elemento importante es... ...que yo tendré que aceptar que mi trastorno... ...hace que tenga que... ...cuidarme de ciertas cosas... ...seguir unos hábitos... ...tomar los fármacos oportunos... ...y si el paciente no tiene esa conciencia de enfermedad... ...y acepta... ...qué es lo que le pasa... Eh, ...digamos que... ...por mucho que se le intente ayudar y demás... Eh, eh, solo desde el momento en que el paciente... ...es consciente de su problema... ...y lo reconoce, lo acepta... ...es cuando va a poder recibir... ...esas ayudas que se
1: le prestan. ¿Y qué causas tiene... ...este trastorno? ¿O los trastornos?
0: Sí, hablaríamos de diferentes, de diferentes trastornos... ...hay trastornos que realmente... Eh, trastornos mentales que son muy incapacitantes... ...como sería el caso, por ejemplo, de la esquizofrenia... ...o el trastorno bipolar... ...o determinados trastornos... ...de la personalidad... ...y luego nos encontraríamos con trastornos... ...menos, menos graves... ...afortunadamente eh, existen herramientas para, para ello. Las causas son múltiples, son distintas. No, no podemos dar con una, una única causa. Hablaríamos de una multicausalidad, hablaríamos de una vulnerabilidad genética... incluso aspectos con un componente hereditario... ...que puede que me hagan más vulnerable al desarrollo de, de, de un trastorno. Luego hablaríamos también de, de la presencia de determinados estresores... ...o circunstancias del entorno o hábitos de la persona que también, en la medida en que convergieran y se unieran a esa vulnerabilidad genética, pues contribuiría a que en un momento dado esta persona desarrollara un cuadro, apareciera de forma abrupta, eh, pues un episodio psicótico en el caso de la esquizofrenia.
1: Entonces podemos decir, o oh, esto también es mucho rumor, que cuanto más moderna es la vida, moderna en el sentido de que, no sé... Llevamos otro tipo de vida, no tan tranquila, ¿no? O no tan tranquila, pero no tan basada en la familia, sino más en el ocio, más en tal, más posibilidades.
0: O podríamos hablar de unos hábitos o determinadas, digamos, de, de determinados hábitos o formas de entender el ocio uh -huh. o el tiempo libre que me podía llevar. No sé, se sabe, por ejemplo, que eh, muchos cuadros psicóticos que pueden aparecer en jóvenes, ¿no?, eh, a veces están precipitados por un consumo de tóxicos. Uh -huh. De acuerdo, entonces en ese sentido, pues ese ocio entendido, el ocio como tal, con un consumo de, de determinadas sustancias, que en determinados ambientes está normalizado, podía contribuir a que personas que en otro contexto, con otros hábitos, no desarrollaran un, pues, un cuadro de estas características, de esta forma sí lo desarrollen.
1: No. Y, y también con lo que me refiero es el tema de la vida moderna, es el tema del estrés. El estrés también es muy, aunque no tomáramos nada, ¿no? Con el tema del ocio. Sí,
0: puede que un, un, un estrés sea importante para una persona, como puede ser, no sé, incluso una pérdida de trabajo, uh -huh. una ruptura sentimental, eh, un, un acontecimiento que la persona vive de forma traumática la y que le sobrepasa, sí, la, y que le sobrepasa en la medida en que esta persona, digamos que es vulnerable, pues. Uh -huh. eh, se juntaría esa se uniría esa vulnerabilidad, pues eso, no, ese, ese detonante que llevaría a que la persona desarrollara el, el trastorno.
1: Y puede ser que en un caso que tú eh, cualquier persona, no, cualquiera de nosotros, que tuviéramos cualquier causa de las que tú has dicho y que aguantáramos, que lo pasáramos muy mal, tuviéramos una gran depresión o lo que sea, no, pero que saliéramos adelante y con el tiempo, dos, tres, cinco años, cayéramos. Puede que haya
0: personas que sean vulnerables y que en un momento determinado reciban ayuda y en función del diagnóstico que, que presenten, pues puede haber en un futuro lo que los psicólogos o los psiquiatras llaman recidivas, recaídas. A veces en estos pacientes, precisamente la psicoeducación que comentábamos antes, Carmen, tiene que, pasa por advertirles de que, a lo mejor por, por lo que les pasa, tienen que cuidarse incluso porque en determinados momentos hay un, a veces hay un componente también estacional en estos pacientes, ¿no? A veces los cambios estacionales les hacen ser más vulnerables o en determinadas en determinadas digamos situaciones que va a haber estrés hay que advertir a los pacientes de que eso les puede perjudicar. Entonces eso, eso pasa por esa creación de esa conciencia de enfermedad, ¿no? De que el paciente sepa vivir con el trastorno no. y
1: también la familia. Claro, es que es muy importante. Pero antes de llegar ahí. Eh, como hemos hablado, que antes estaba muy estigmatizado, ¿cuál ha sido la evolución para abordar esta, esta enfermedad?
0: Fíjate, en, lo, en los cursos de verano, cuando vinieron los diferentes profesionales, eh, todos ellos coincidían en que realmente, aunque, aunque estamos hablando de pues, que ha habido cambios, teniendo en cuenta los años, que, los años que han durado esos cambios, estamos ante situaciones muy recientes. Quiero decir, la medicina es verdad que ha habido en general un avance importante, pero cuando hablamos de los trastornos mentales, de la salud mental, digamos que todavía nos falta camino por recorrer. Ha habido cambios importantes, ¿no? Es uh -huh. decir, eh, la, esa imagen de enfermo mental recluido en, en sanatorios, en instituciones psiquiátricas alejadas de las ciudades para que no molestaran. Es cierto que poco a poco va cambiando. Se produce aquí en España la reforma psiquiátrica, donde los hospitales se abren y donde muchos pacientes que estaban confinados en ellos tienen que volver, ¿no? a sus casas, a ese entorno en el que van a tener que recibir eh, digamos un tratamiento adecuado para uno de ellos.
1: Pero esa reclusión te da la a mí me da la sensación que es como parte de miedo, ¿no? Miedo sí, de la porque,
0: porque es verdad que existe un desconocimiento importante por parte de la sociedad en cuanto al trastorno mental, ¿no? Los podemos ver como personas peligrosas, personas que, que en un momento determinado pueden cometer algún acto delictivo. Entonces, sí que es cierto que... Eh, a veces incluso los mensajes que se dan desde los medios de comunicación son alarmistas en este sentido yo creo que es importante cuidar, no en ese ánimo a quitar el estigma, la imagen que se da a través de los medios de comunicación la imagen que se da a través de determinados incluso programas y demás es importante porque cala en la sociedad y por eso nuestro interés en el curso de verano es un poco acercar esa, esa realidad distinta
1: uh -huh. y mm, eh... Estábamos tan confinados antes, por ejemplo, bueno, estábamos, eh, estas personas tan confinadas hacia las afueras y, y a lo mejor tenían trastornos mentales que no eran tan graves, pero como no sabíamos cómo abordarlos, uh -huh. ¿no? Sí, porque es
0: verdad que se desconocía la causa, se hablaba a lo mejor de pues posesiones, pose posesiones diabólicas o castigos, eh, entonces... Eh, esa es un poco la imagen de, que se tenía del trastorno mental, que afortunadamente ha ido cambiando, incluso eh, al siglo XVII XVIII, que en Valencia tuvimos el primer sanatorio, y el, que fue fundado por el padre Jofre y que eh, destinaba a estos pacientes ya una terapia basada en ejercicio al aire libre, en determinados trabajos eh, en el campo, que fue un poco eh, los antecedentes de la terapia ocupacional. Es una, desde uh -huh. una visión más humanizadora de lo que serían. De lo, que era, de lo de lo que había sido tradicionalmente el tratamiento que habían recibido estos estos pacientes ¿no? entenderlos como una persona persona que sufre pero que tiene la misma dignidad que cualquiera de nosotros
1: ¿no? yeah. y si volvemos cuéntanos eh, este trastorno cualquiera de los trastornos son normales estas personas eh, no me gustaría decir son normales sino que pueden hacer una vida normal
2: uh -huh.
0: pueden hacer una vida eh, muchos de ellos prácticamente normal ¿Vale? Es cierto que eh, el tratamiento que, que muchos de esos trastornos requieren es un tratamiento a diferentes bandas. Hablaríamos, por una parte, por ejemplo, en el caso de la esquizofrenia, el trastorno bipolar, de una necesidad de un tratamiento farmacológico que debe estar pautado por un psiquiatra, vigilado, supervisado, que el paciente ha de tener conciencia de que ha de tomarse ese, ese tratamiento eh, y demás. No obstante no va solamente con un tratamiento farmacológico, el paciente no va, no va a poder funcionar. Es necesario un abordaje también de tipo psicológico, eh, un abordaje trabajando también en el contexto eh, social en el que el paciente se encuentra, trabajando con la familia, quisiera hablaríamos de tratamientos no multicomponentes que irían un poco destinados a mejorar la calidad de vida del paciente. Hay pacientes que puede que tengan un brote psicótico en un momento determinado y que ya no vuelvan a tener ninguno más, uh -huh. ¿vale? Y que tienen un pronóstico favorable y hay otros pacientes que a lo mejor el pronóstico no lo es tanto. Pero con todos los pacientes se puede hacer algo.
2: Ya, yeah.
1: entonces tampoco te... Ve, mm, no te eh? Entre comillas, no debemos tener miedo en eso, ¿no? Uh -huh. O sea, que podemos hacer una vida más o menos como la que llevábamos antes, pero con determinados con determinados Y es verdad que a
0: veces esa, esa nueva vida pasa por un, un cambio en los hábitos de vida. Uh -huh. Si yo he tenido, si tengo un, un trastorno bipolar o he tenido un brote psicótico y se, ha, y, y se me diagnostica una esquizofrenia, evidentemente, pues yo sé que tendré que dejar de consumir sustancias, tendré que no poder consumir alcohol tendré que eh, prescindir o a, a aprender otro tipo de hábitos, practicar deporte. A veces, en personas jóvenes, el cambio de hábitos eh, es radical. Y si no es así, si no creo esa, esa, esa conciencia de que sigo si sigo con la vida que llevaba antes, uh -huh. pues probablemente voy a tener más recaídas, voy a tener dificultades, y no es fácil.
1: No. Y para hacer todo ese abordaje del que tú hablas, ¿tenemos o tenéis...? Los profesionales, ¿recursos suficientes?
0: Siempre podríamos decir que los recursos eh, son insuficientes. Y en el caso de la salud mental es verdad que es un poco la, la hermana pobre de la, de la salud. ¿vale? Eh, hay una realidad y hay planes de intervención para salud mental. Eh, y hay recursos asistenciales, no todos los que nos gustaría, que intentan, a partir de la, de la evaluación de cada paciente y cuál es su situación actual ver la manera de que mejor se le puede tratar. Uh -huh. Es verdad que hay pacientes que en un determinado momento, ante la sintomatología que presenten, van a requerir, a requerir perdón, un ingreso en un hospital para contener al paciente, lo que serían unas unidades de agudos. Pero se intenta que la estancia en las mismas sea lo más reducida posible. Y en cuanto el paciente mejore, al paciente se le da el alta con el objetivo de dirigirlo al dispositivo asistencial más adecuado para él. Habrá pacientes que, de forma ambulatoria, con sus visitas periódicas a psiquiatría, salud mental, podrán funcionar. Uh -huh. Hay otros pacientes que tal vez requieran de un, de un centro de día, eh, la asistencia a un CRIS, ¿no? que sería un centro de reinserción eh, eh, social. Eh, y, pero habrá otros pacientes que también por sus características y por la realidad eh, que tengan, ¿no? si existe o no apoyo, apoyo familiar y demás, van a tener que vivir en un dispositivo más, más, más parecido a lo que serían pues eso, ¿no? unidades asistenciales como residencias sí, sí. y demás.
1: Bueno, pues eh, llegados en este momento, ya veis cómo está siendo muy interesante y estamos aprendiendo mucho. Eh, vamos a escuchar eh, pues una de las canciones que nos evoca como el trabajo en la familia y, y cómo el, el descargarte en alguien, ¿no? o sea, abordarlo y tratarlo con cariño y mucho amor, pues oye, se sale adelante. Pues ya estamos de vuelta en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y como veis, era la canción, para los que no la hayan conocido, porque no la han visto, que eso que hay poca gente que no haya visto esta película, es Forrest Gump, ¿no? Como él sale adelante por la lucha de su madre, ¿no? Eh, entre otras muchas cosas, y también su empeño personal, el, el decir, oye, yo también valgo la pena, ¿no? Tengo mi dignidad. Y nos hemos quedado en un punto muy interesante, Reyes. Bueno, está con nosotros Reyes Moliner, que es la secretaria de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica. Y además pues, es eh, responsable de la sección de clínicas, eh, de psicología de las clínicas, ¿no? entre otras muchas cosas. Pero, eh, Reyes, nos hemos, te has quedado en un momento muy bonito, no hablando de la familia, hablando del trabajo... Es verdad
0: que, eh, en muchos casos, si, si la familia no tiene conciencia de, de, del problema, tampoco van a saber manejar determinados síntomas de, del paciente. El otro día comentaba eh, la directora del, del Centro Estatal de Referencia para Trastorno Mental Grave, que está aquí en Valencia, la directora, Marta, comentaba que eh, ella había estado en, trabajando en, con pacientes con trastornos mental grave con pacientes esquizofrénico se tenía que explicarle a la madre de, de un paciente suyo la importancia de la medicación. vale, Porque es verdad que a veces la familia es un poco quien tiene que estar ahí claro. vigilante y demás. Y entonces, claro, ¿cómo hago yo para que esta señora en un entorno rural entienda? Y entonces le, le, Marta comentaba dice, bueno, yo le decía a la señora, mira, usted tiene un hijo al que de momento determinado se le tapa una vena. Entonces, la medicación es buena y lo que va a hacer es que eso no ocurra, por eso es tan importante que su hijo tome la medicación todos los días. Algo que es una pauta que a lo mejor eh, podemos entender que es sencilla de cumplir y demás, si la familia no sabe, no tiene conciencia de lo importante que es, pues eh, digamos que a lo mejor esa parte diga, puede contribuir a que no haya una buena adherencia al tratamiento, al tratamiento farmacológico en uh -huh. este caso. ¿no? Pero sí es verdad que la familia tiene que entender lo que le pasa a lo que le pasa al paciente. Eso no significa que la familia tenga que estar eh, sobreprotegiendo, sobrecuidando y demás, porque al final es importante tener en cuenta que, que el paciente al final es un ser autónomo, independiente y que a pesar de que tenga un trastorno mental grave, también tiene voluntad y también tiene algo que decir en este, en este proceso.
1: Claro, porque es que podríamos hacer como un peso demasiado pesado a la familia una responsabilidad tan grande... O
0: caer en una sobreprotección que tampoco nos ayuda a nada, porque claro. el, el, al final es el objetivo es que el paciente, con las ayudas, con, con las pautas necesarias, haga una vida o funcione de una manera eh, lo más normal posible dentro del entorno del paciente. Entonces es recuperar poco a poco su autonomía y que la familia entienda que a veces el, el pecar de... Sobre protección, ¿no? ¿no? No ayuda en nada uh -huh. a, a la evolución
1: del, del claro. paciente. Claro, y también decirle, o sea, que al final esto es un trabajo de todos, especialmente del que tiene la enfermedad. Exacto, que eso, eso es fundamental. Por eso, cuando
0: hablamos de, de conciencia de enfermedad, también con la familia, pero fundamentalmente con el paciente. La mayoría de tratamientos que funcionan, afortunadamente, tenemos tratamientos farmacológicos que sabemos que funcionan. No significa que digamos, los síntomas vayan a desaparecer. Todos, ¿verdad? Que en el caso de la esquizofrenia eh, tenemos dos tipos de síntomas. Los síntomas más floridos y que a veces son los que eh, hacen debutar el trastorno, que serían las alucinaciones y los delirios, donde la persona pierde en contacto con la realidad, puede oír voces, puede... Eh, pues eso, ¿no? Pues, da, creer que pasan cosas que no son así y demás. Pues los... Los fármacos antipsicóticos eso lo, pues, lo pueden mitigar. Pero el problema es que estos pacientes, por ejemplo, tienen unos síntomas negativos secundarios a la enfermedad que sería la tristeza, la apatía, la abulia y que al final son también muy incapacitantes para, yeah. para el paciente y que eh, las intervenciones que llevamos a cabo también van a tener que ir dirigidas a, a estos pacientes cuya vida en muchos casos cambia, pero que al final esa nueva vida que tienen, de alguna manera eh,
1: tenemos que ayudarles a encontrar sentido. ya yeah. Claro, eso es muy importante, uh -huh. que esa enfermedad también tenga un sentido en sus vidas. Sí, que su realidad ha cambiado, pero
0: ahora, a pesar de ello, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué sentido tiene mi vida a partir de ahora? ¿Qué proyecto de vida tengo a partir de ahora? Sabemos claro. que tener un sentido en la vida, eh, creer en algo que me motive a funcionar, es un factor de protección y hace que me
1: enganche
0: a aquello que se me brinde para, para que yo pueda pueda funcionar. Claro,
1: porque a lo mejor tienes que romper con tu vida anterior. o Bueno, no con tu vida, sino con la forma de vida. Exacto,
0: con los hábitos o lo comentábamos antes, ¿no? Pues a lo mejor eh, en determinados trastornos el consumir sustancias puede ser el precipitante de un nuevo brote o el tomar alcohol o... o algo
1: tan sencillo como tener que dejar el trabajo uh -huh. y buscar un trabajo como nada más protegido. Y
0: a veces es verdad que con estos pacientes, mmm, lo, lo, lo decíamos antes, ¿no? lo que es importante es ver a cada, a cada persona como de una manera única y repetible. No, pone, no podemos reproducir eh, tratamientos ¿no? Como en serie o en cadena, porque eso con algunos puede funcionar y con otros no. Tenemos que partir de la realidad de cada paciente, de sus necesidades y también de sus motivaciones. Y también surgió el otro día en el, en el curso aquí de verano de la, de la universidad, cómo parece que un empeño importante es que para decir que estos pacientes con trastorno mental grave mejoran, tienen que trabajar y no necesariamente todos tienen que llegar a trabajar. ¿no? Parece que esa inserción laboral es el criterio de éxito, no? con algunos pacientes sí, pero con otros no, lo mejor hay pacientes que si contemplan esa dimensión laboral a otros niveles, trabajando otras cosas, que al paciente le sirvan y que le den sentido y que le motiven, es suficiente. Por eso es, es importante partir de la realidad del paciente, ver qué es, en qué punto está, pero también escuchar lo que el paciente quiere.
2: Ya. Yeah.
1: ¿Y para estos pacientes estos trastornos vienen y se van ¿O, o se quedan ya para siempre en tu vida?
0: Es verdad que hay algunos trastornos, lo que comentábamos antes, en una esquizofrenia, un trastorno bipolar, un trastorno de personalidad grave, que sí que eh, tienen ese componente crónico. Uh -huh. Eso no significa que yo no pueda tener una calidad de vida o que pueda funcionar, pero de alguna manera tengo que vivir con ello. La familia tiene que vivir con ello, pero vivir ...de
1: la mejor manera posible. Uh -huh. Y cuando hablamos de familia... Todo, no sé, bueno, ...siempre pensamos en nuestros padres... o ...en nuestros hijos... ...pero para el cónyuge... ...qué difícil debe ser esto, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo se aborda... ...la explicación... ...de la vida a partir de ahora... ...de tu cónyuge enfermo?
0: Claro, eh, al igual que una enfermedad... ...de otro tipo... Cuando se, se diagnostica y eso afecta a lo que es el funcionamiento de la familia, la pareja, porque tengo que pasar a cuidar a alguien durante un tiempo, aquí también el papel del, del cónyuge es importante y también tiene que aprender a llevar esto. Entonces, el apoyo eh, que, se le, que le podíamos dar a los padres del paciente, pues también habrá que dárselo a la, a la mujer o al marido
1: del paciente, incluso a los hijos para que ellos también sean conscientes uh -huh. y sobre Me todo tengan que... conciencia del otro. Sí, pero sin caer
0: un poco tampoco en el en el etiquetaje. Sé que a mi marido le pasa esto, porque le ha pasado? Y a partir de ahora, ¿cómo podemos funcionar? ¿Qué puedo hacer yo para ayudarle? Hmm. Y también, eh, ¿cómo podemos llevar esto de la mejor manera posible? no claro. Siendo pareja, y que a lo mejor esto no nos pase factura.
1: Claro. Porque... O, que, o, que, o que lo que... Las poca factura o la mucha factura que nos pase, seamos capaces, capaces de superarlo de y de integrarla en nuestra vida, a lo mejor, uh -huh. ¿no? Algo así. ¿Y hay ahora mucho más trastornos que antes por la clase de vida o por el ocio o por, no sé? Es verdad que mmm,
0: se prevé por, por el estilo de vida, porque hay tal vez haya más factores de riesgo... Eh, que los trastornos mentales eh, aumenten en los próximos años. Pues ¿no? El, el vivir eh, pues bajo condiciones de estrés, en un mundo competitivo, uh -huh. en un mundo donde tengo que estar eh, pues demostrando que, que soy el mejor, que funciono bien, en un mundo donde, pues, el, en determinados contextos eh, se normaliza el consumo de sustancias, el consumo de alcohol de forma. de forma desmedida, puede. pueden ser, digamos, aspectos que eh, antes no estaban presentes, eso no significa que antes no hubieran trastornos mentales, ¿no? Pero sí que es cierto que incluso a lo mejor en, en población más joven, ¿no? que por esa, tal vez por esa, por eso, ese componente social y cultural que, que nos toca vivir.
1: Yeah. Y, y, y también por esos, a lo mejor, ¿cómo diría? no sé si trabajos como muy absorbentes, ¿no? incluso de la gente joven que tienes que como que crecer mucho profesionalmente durante con, muy poco tiempo
0: con altos niveles de exigencia con estándares de perfeccionismo elevados claro. y que en un momento determinado pues eh, pueden actuar como ese detonante no y que yo desarrolle un cuadro clínico de los que estamos comentando
1: y podemos decir que ahora o, o cuánta gente ahora mismo o la estadística, o la prevalencia, que es lo que... Es, es que cuando lees cosas siempre ves estas palabras, prevalencia, escuchan o, sea, o explícanos qué es.
0: La, la prevalencia sería digamos a, a qué porcentaje de la población le afecta un determinado trastorno. ¿vale? Es decir, eh, en el caso de los trastornos mentales se habla de que eh, pues casi un, un 25% de la población va a desarrollar a lo largo de su vida un trastorno mental. Es verdad que cuando hablamos de trastornos mentales, como comentábamos al principio, debemos distinguir de aquellos que catalogaríamos como de trastornos mentales graves, esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno de personalidad muy incapacitante, frente a otros trastornos mentales donde el nivel de interferencia o de malestar, pues aunque también es mayor, no es tan incapacitante. A lo mejor hablaríamos pues, de, de un trastorno adaptativo de una fobia, de un trastorno de pánico, que, al, que a la persona que lo sufre le llegan a incapacitar, pero no existiría el mismo componente de gravedad o de cronicidad que presentan los primeros. Incluso, a veces el abordaje es mucho más sencillo a la hora de trabajar con estos pacientes. Pero es verdad que las cifras eh, son importantes. O sea, a nivel mundial hablamos de 450 millones de personas que pueden tener un, una enfermedad mental neurológica grave que interfiera en su vida cotidiana de una manera importante. Eso es
1: muchísima gente. Uh -huh. Si somos mil millones, 450 Imagínate.
2: <risa>
0: y de hecho, una de las también los trastornos mentales eh, están siendo también una de las principales causas de discapacidad. Y que motivan una bajas por, no sé, pues por depresión o por. o para ansiedad, cuando antes las bajas laborales por estos temas, pues apenas eran... Ahora sí que se contemplan. Hay quien, sí, 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 pero que tampoco eran... Pero porque eh, tampoco a lo mejor se conocía
1: o se escondía esa realidad, ¿vale? Claro, y no se...
0: Y no se dejaba
1: Claro, no, no dejabas ir al médico a decir, mira, tengo esta enfermedad o... O me siento así,
0: o tengo, tengo determinadas ideas, o creo que no vale la pena vivir, o...
1: Ya. Bueno, llegado a este punto, vamos a... Yo creo que hoy la música va a ir toda evocada a, a estos casos, ¿no? Unos superables, otros más superables, ¿no? Y volvemos en un momento.
3: And now, the I'll say it clear. I'll stead my case Of which I'm certain I've lived A life that's full cool. I travel each And every highway And more Much more than this I did it My Then again, to feel, to mention, I did what I have to do, and saw so it through, without extension. I blind each shot of course, each careful step
1: Eh, es un gusto a veces escuchar, bueno, a veces no, es un gusto escuchar a Andrea Bocelli cantar cualquier canción, ¿no? Eh, incluso ahora, ¿no? Con, con la canción de My Way. Eh, a mi manera, ¿no? A mi manera vivo y a mi manera, pues bueno, según los cambios que nos trae la vida, pues así somos capaces de, de integrarlo, ¿no? En nuestra vida. Y... Hablando de integrar y hablando pues eh, lo que nos ha seguido contando Reyes Moliner, que está con nosotros aquí en Ciencia y Conciencia, eh, que es la secretaria de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Valencia, y hablando sobre los trastornos mentales graves, eh, que nos estás quitando mitos no sobre que no pues no tienen que, que estar confinados, no que podemos hacer una vida normal y corriente, el papel de la familia tan importante, el papel de tu cónyuge, de tu esposo o de tu esposa, para que cuando en estos momentos nos, nos llegue, estos momentos, ¿no? que seamos capaces de llevaros hacia adelante. ¿Qué cambios ha habido eh, desde los profesionales de la psicología en el abordaje? ¿no? Porque nos hablabas que antes era todo como muy negativo. ¿Y ahora?
0: Sí, yo creo que, 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 que hemos pasado, eh, más allá de lo que sería el abordaje en torno al trastorno mental grave, sino en general la psicología también ha, ha cambiado un poco el, el foco, ¿no? sin olvidar pues ese, es verdad que son pacientes que tienen unos déficits, que tienen unas dificultades y que hay que darles eh, pues un tratamiento adecuado. ¿no? Tal vez antes el tratamiento era puramente farmacológico, ¿no? en la medida en que eh, el objetivo era disminuir determinados síntomas, que estos pacientes a lo mejor dieran el menos trabajo posible a veces. Uh -huh. ¿no? A ese abordaje después ya multidisciplinar, ¿no? que poco a poco eh, pues, ¿no? ha ido cojando esa idea de que algo más podemos hacer, eh, con estos pacientes, ¿no? Y no solamente porque yo tenga que darle herramientas ¿no? para que tengan mejores habilidades sociales, para que pueda funcionar en el barrio, para que sea autónomo y coge el autobús y pueda hacer la compra o pueda gestionarse pues determinadas cuestiones como ir al banco y demás, ¿no? Pero yo le voy, tengo que enseñar una serie de habilidades que, que no tiene, pero por otra parte, esa idea también de. Eh, de las fortalezas, de las cualidades del paciente, de, de apoyarme en aquello que el paciente tiene como puntos fuertes y que todos los pacientes van a tener esos puntos fuertes. ¿no? Y destacar también algo, Carmen, eh, que es la, la alianza terapéutica, la relación terapéutica que el paciente establezca eh, con el profesional que está aquí ¿no? ayudándome, eh, apoyándome, es fundamental ¿eh? la uh -huh. Que, que entre el paciente y el terapeuta terapeuta psiquiatra psicólogo trabajador social enfermero aquí hablaríamos de distintos profesionales que son los que están eh, tienen que trabajar en este ámbito y tienen que eh, pues eso no trabajar con estos pacientes, pero que ese vínculo y la relación terapéutica y que el paciente entienda que puedo fiarme de ti uh -huh. que puedo confiar en ti es fundamental para que en muchas ocasiones haya una adecuada adherencia al tratamiento que, eh, que me propone el psicólogo, el psiquiatra, eh, el enfermero, etcétera Eso es fundamental.
1: Esto es un gran eso es un cambio de visión uh -huh. en cómo ver al paciente, ¿no? Sí, sí una,
0: desde esa visión más optimista, ¿no? donde es posible hacer cosas. Uh -huh. eh, con cada paciente podremos hacer eh, determinadas cosas. Y habrá pacientes que tendrán un tope, y el paciente también tendrá que ser, que ser consciente que mi tope es este, la familia tendrá que ser. Pero hasta llegar a este tope, hay un camino que recorrer y hay cosas que trabajar y no partimos de cero. Tenemos, el paciente tiene esos puntos, esos puntos que nos sirven de apoyo para trabajar con él.
1: Es muy bonito esto de ver las fortalezas del paciente, ¿no? Uh -huh. De descubrirlo y decirme apoyo en ello, ¿no? Es, es un cambio como muy bonito. Sí. Y a mí se me queda la duda de. Eh, esto es un cambio muy bonito en la psicología hoy, en los profesionales que son capaces de verlo, pero también has dicho antes una idea del Padre Jofré, uh -huh. y es algo que papel tiene aquí la fe y el humanismo cristiano, ¿no? que siempre ha estado ahí. No, uh -huh. Este cambio a lo mejor no se ha dado tanto porque siempre ha, ha, sí. ha
0: existido. Sí, hay determinadas congregaciones, por ejemplo las Hermanas hospitalarias, hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, que seguro que muchos de nuestros oyentes conocen eh, cuya orden fue fundada por San Benito Meni y que uno de los carismas fundamentales de esta orden es el trabajar con enfermos con enfermos mentales, ¿no? Y algo que, que caracterizaba a, o que caracter, una, una, un leitmotiv ¿no? de, la, de la congregación del fundador era eh, cada vez que recibáis a una de estas pacientes, trabajan fundamentalmente con, con mujeres, recibirla como recibiríais a Jesús, ¿no? Es una frase eh, un leitmotiv de la, de la orden, ¿no? Es decir, ver al otro de una manera digna, de una manera, no verlo como un apestado, como sino como alguien, ¿no? Frágil, que requiere de nuestra atención, de nuestra hospitalidad, pero eh, que merece ser cuidado desde todo el respeto, ¿no? Ese ser beneficientes y no maleficientes, ¿no? Es decir, tratando a todo el mundo, en este caso al, al enfermo, con un trastorno mental, con justicia y con, con esos mínimos necesarios para que sea atendido desde esa dignidad uh -huh. eh, humana.
1: Me recuerda mucho a Madre Teresa, o sea, que al final eh, ella decía lo mismo con el con los indignos, ¿no? como la sociedad veía a los indignos, a sí, determinadas sí. personas indignas. ¿no? Uh -huh. Y en este caso es eh, lo mismo, pero con aquellos que son enfermos mentales, uh -huh. ¿no? O sea, es, es como, como la iglesia ha sido capaz de acoger a todos, o a sea, los pobres, a los enfermos mentales en este caso, eh, independientemente de su estado. Uh -huh. Y cómo Pues no los ha visto nunca de forma negativa y ahora positivo, sino uh -huh. que. ¿Qué papel tiene aquí la fe en la familia? Es tan importante. O sea, ¿la fe nos ayuda? para salir adelante en este caso también?
0: Al igual que en otras cosas, cualquier proceso que, que suponga un sufrimiento tanto para el paciente como para la familia, eh, se sabe, y hay estudios que, que así lo avalan, que el, que el que el paciente o la familia dé sentido a esa realidad por la que está pasando eh, es un factor de protección. Uh -huh. Es verdad que ante una determinada situación con que no contábamos, que puede ser una enfermedad orgánica o una enfermedad de este tipo, eh, la reacción inmediata que tenemos es de enfadarnos, de rebelarnos, de, del por qué a mí, ¿no? Bueno, cabría decir, bueno, ¿y por qué no?
1: También, y es una gran respuesta.
0: <risas> ¿Por qué no? Porque a veces pensamos que estas cosas les pasan a los demás, pero a nosotros no, y, entonces, y cualquiera de nosotros en determinadas circunstancias atendiendo que somos más o menos vulnerables, es así, podríamos desarrollar un trastorno mental de mayor o menor gravedad. Pero,
1: Gran matiz, gracias.
0: Pero, pero,
1: <risa> pero más
0: allá de esto, es cierto que eh, para, las, la, para la familia, para el paciente, después de, ese, de, ese, de esos momentos o de ese proceso de tener que aceptar lo que ha ocurrido, la, el, el darle un significado, un sentido a esto... Uh -huh. Y puede ser desde, desde la desde la fe, ¿no? O puede ser de las desde la espiritualidad en sí. Es decir Y ver como, como que esto a lo mejor eh, es una oportunidad para aglutinar a la familia. O para descubrir en mí cosas que no había descubierto hasta ahora. Yo no pensaba que era tan, tan valiente o tan fuerte, ¿no? Yo en clase a mis alumnos les pregunto ¿cuántos de los que estáis aquí sois valientes? porque doy clase de personalidad. Y entonces, pues no sabemos si somos extrovertidos, introvertidos, ¿no? Eh, amables, ¿no? Pero, ¿cuántos sois valientes? Y, y claro, apenas nadie levanta la mano. Y, entonces, ¿por, ¿Y por qué no sabemos que somos valientes? Porque a lo mejor todavía no nos hemos topado con circunstancias que, claro. que demandan, ¿no? Saber si se afrontar o no esto, ¿no? Y las personas que levantan la mano, muchas de ellas, poquitas han pasado por determinadas circunstancias a nivel personal, familiar, donde han tenido que lidiar con situaciones en las que incluso pensaban que no podrían afrontar y demás, y luego han sido capaces. ¿no? Y, luego, y por, por otra parte, la lectura que muchas veces se hace en este sentido es de, a pesar de, eh, o con el sufrimiento que me ha conllevado esto, pero me ha permitido aprender, descubrir...
2: Uh -huh.
0: Ese dar sentido que comentábamos antes, sea de una manera más o menos espiritual o también religiosa, ¿no? Entender esto. Eh, hay una frase que no es tanto revelarme con B, que es el pataleo y el enfado, sino ¿qué me revela esto a mí con, con v? v? Es ¿qué hay Qué detrás bueno. de esto? El revelarme eh, con V frente al revelarme con B. Uh
2: -huh.
1: Qué buena idea. Yo te iba a pedir que para ir terminando nos dijeras una idea o algo que se quedaran los, los oyentes eh, sobre este tema del trastorno mental, pero me acabas de dar una gran idea, pero te voy a pedir otra. O sea, que, que no tanto la idea, porque esto es un gran lema lo que nos acabas de dar, ¿no? Que me revela a mí esta circunstancia en mi vida, sino eh, o qué puntos crees que es importante. Eh, que se queden los, los oyentes ¿no? del trastorno mental grave. Vale, yo creo que es importante por
0: una parte la, la detección y la intervención precoz. Es decir, ante cualquier sospecha de que algo no funciona bien todos los estudios demuestran que cuanto antes intervengamos mucho mejor. Que nos pongamos en manos de profesionales uh -huh. no de pseudoprofesionales, ¿no? Uh -huh. Profesionales que sepan lo que llevan, que están utilizando los tratamientos farmacológicos, psicológicos de otra, de otra índole que son los que hoy por hoy funcionan. Entonces, el detectar cuando algo no va bien a buscar ayuda, la detección y la intervención precoces es fundamental. Eh, la concienciación de la, de la sociedad, evidentemente, ¿no? ese, ese romper con los estigmas que van asociados a, a la enfermedad mental. Por otra parte, reivindicar ¿no? más dotaciones y más recursos y a lo mejor no hacer tanta demagogia no uh -huh. y centrarnos en lo que funciona. Comentábamos también la semana pasada en el curso de verano que prácticamente está todo inventado. Entonces parece que de repente tengamos que justificar proyectos y cosas a ver, pero si esto ha funcionado en Castilla-La Mancha, apliquémoslo aquí. Claro. no Entonces nos encontramos con que incluso hay a, cosas que funcionan pues, y que se ha demostrado que funcionan y aquí parece que, te, que estamos dándole vueltas a, a ver si damos con la quinta yeah. esencia. De, entonces seamos prácticos. Seamos prácticos a la hora de eh, implementar políticas eh, sociales, sanitarias, que ya están funcionando. No tenemos claro, que inventar sí. nada nuevo. Y, y luego esa, ese, esa importancia del abordaje en el entorno lo más cercano posible a lo que sería la vida del paciente. ¿no? Ese abordaje comunitario es, es fundamental. no El trabajo con la familia, con el entorno del paciente, eh, el dar al paciente los... los los recursos necesarios, partiendo que duda cabe de, de que el paciente tenga eh, conciencia de enfermedad, porque eso ya nos va a, pues, a garantizar en cierta forma que se adhiera a unas mínimas pautas que, uh -huh. que le demos.
1: Pues Reyes, eh, muchas gracias por haber estado de nuevo aquí con nosotros. Es un gusto tenerte porque nos lo dices de forma que, pedagógica, ¿no? por así decirlo, Bueno, que no lo sé. entendemos.
0: A veces los psicólogos ¿no? caemos un poco en nuestros términos, en nuestras
1: palabrejas y <risa> pensamos que todo el mundo entiende lo que decimos y no es así. Sí, sí, no te preocupes. Yo creo que sí que lo hemos entendido. Eh, y solo por recordarlo, que bueno Reyes Moliner, que es la secretaria de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Valencia y responsable de la sección de Psicología de las Clínicas que tenemos aquí en la universidad y coordinadora también de, del grado online. Y una cosita más eh,
0: en, ¿Sí? en ánimo a a trasladar también a, a gente que nos escucha y que a lo mejor está planteándose estudiar psicología, enfermería y demás. Yo creo que es importante que también socialmente contemos con profesionales formados, cualificados, ¿no? que, que sepan lo que, que llevan entre, entre manos y afortunadamente existen grados, másteres vinculados también a nuestra universidad que capacitan a los profesionales para ah, trabajar en el mundo uh -huh. de la discapacidad, de las adicciones, adicciones uh -huh. que están muy vinculadas también, la patología dual, al trastorno, al trastorno. Mental, men mental grave. Pacientes uh -huh. que tienen un trastorno mental y que además presentan un consumo de sustancias. Y claro. tal. Es decir que, pero bueno, que esa necesidad de formación uh -huh. eh, rigurosa por parte de aquellos que quieran trabajar también en este, uh -huh. en este ámbito.
1: Muchas gracias de nuevo. Eh, te lo reitero porque nos, nos dejas grandes ideas y sobre todo podemos y sobre todo ideas claras de lo que es un trastorno mental grave, de cómo hacernos cargo de esto si llega a, nuestras, a nuestra casa, en cualquiera de las personas que vivan en ella, ¿no? Que seamos capaces de, como nos has dicho, decir por qué no, o sea, puede llegar a nuestra vida y ya está, y que con nuestra fe podemos hacernos cargo de ella, por qué no, ¿no? Y qué gran motivo es este, y que podamos decir qué gran motivo es este para, para desde el amor y con el amor quererte más y ayudarte más, o que me ayuden más, porque no sabemos a quién puede llegar este trastorno mental, es cualquier enfermedad, tanto física como psicológica, ¿no? Tratarlo como algo normal y, pues bueno, que ante el diagnóstico de este médico, de este psicólogo, del psiquiatra, pues oye tirar para hacia adelante, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo que lo que nos has dicho de qué me revela aquí esto, ¿no? Con V, ¿qué me revela? Y pues nada, eh, os dejamos con estas ideas y esperamos que hayáis disfrutado tanto con el contenido como con la música que nos ponen en hoy aquí Fernando, Ángelo y Aurora y muchas gracias y que sigáis fenomenal llevando estos calores de, del verano.